0: 大家好，我是日剧人生。一连分析了16个选区的立委选举之后，今天要来外插一集番外篇哦。这一集主要就是讲总统选举的一个部分。那虽然我研究的重点还是在立委的一个部分，那不过毕竟这一场选举主要的战场还是在总统这边，相信比较多人关注的还是总统大选。所以说，固定每个月会有一集这样的一个内容。那如果说你是从 Podcast 上面收听我的节目，也提醒一下 YouTube 平台这边也可以。可以看到今天所讲的内容简报啊，以下就进入正题。那开头的这一章，我想补充一个之前总论的那一集没有讲到的一个点哦，就是说我的分析，那当然很大的一个比重还是在于基本盘的这个部分，但是影响选举胜负其实主要是三个元素来构成的。那这三个元素刚好也是紧扣中国人很喜欢提到的天时、地利、人和这三个面向啊。选举的风向就是天时，基本盘就是地利，候选人本。本身的条件比较就是人和，那这三个条件里面，风向其实是最没有办法去量化分析的。那毕竟天威难测，但是其实风向的威力也是最强的。过去十年当中，其实多数的选举基本上风向都是比较极端的，就是不是极端有利民进党，就是极端有利国民党。那你像2014、2016跟2020这三次选举都是极端有利民进党的， 2 0 1 8跟2022是极端有利国民党。不过，像2012那次的状态，就是比较偏向是均等，就是没有特别有利哪一方的一个情况。那我觉得今年的情况其实是比较像2012这样的一个情况，所以重点就还是在于基本盘的一个比拼跟所谓候选人条件的对比这两个部分呢、啊。地利的部分刚刚讲到是看基本盘，所以基本上选举的一个策略，当然就是先讲求说你要巩固自己这一方的基本盘，然后再往中间去靠，去鲸吞蚕食所谓的。中间选票的一个部分，我们看到像现在赖清德，其实他在民进党的基本盘这一块已经顾得很稳了，所以说他就是开始往中间靠。那所以说他最近提出来说自己不是追求台独啊，那开始讲一些中华民国这方面的一个论述、啊。反之，我们去看侯友谊跟柯文哲，他们两个现在还在混战，还在抢蓝的基本盘这一块，而且还要提防说这个水鬼郭台铭会不会把他们抓下水。所以说，像柯文哲他现在主要的一个战略就是在。强蓝白共主，那所以他就不会去讲一些去讨好潜力选民这样的一些话语。最后关于这个人和，也就是说候选人对比的这个部分，那其实我之前分析立委有好几集都有穿插提到过。就是选举它其实就像我们去买东西，那我们会去看说货架上面现在有哪一些选择，那就是从这些选择当中去挑选自己比较喜欢的。那当然你也可以不买，不买就是不去投票嘛。但是如果你要买的话，你就只能从货架上面有的去做选择。像我。我之前很喜欢讲这个去 Seven 买茶饮料的例子、喔，茶饮料讲它烂掉。哈哈哈。那我们讲鲜奶市场好了，那鲜奶台湾大概就是三个主要品牌嘛，味全、统一跟光全。那当然你要买好朋友调味乳也可以。哈哈哈。所以你可能会比较这三个鲜奶品牌的价钱啊，或者是说喝起来你觉得哪一个比较浓郁啊？那还有就是说产品诉求方面，那或者是说代言人的一个部分啊，那可能他们最近拍的广告你觉得好感度比较好，这些都是有可。能。可能影响你做挑选的因素，所以说选举也是一样。我们去比较候选人这个货架上面的商品，他们的年纪、他们的出生地，因为有些人可能是比较支持同乡的候选人，例如说嘉义人会比较挺嘎吉郎，可能就会有人因此选择侯友谊嘛，这都是有的。那新族人也有可能会比较挺柯文哲，或者甚至像性别啊、学历啊、过去的经历啊，甚至颜值，其实这是蛮现实的问题啊，这些都是有可能会影响的。那如果说有两个。候选人他的对比性非常的强，我举一个很极端的例子，像2014年的台北市长选举，那柯文哲跟连胜文他们两个的对比性就非常的强，这样的情况下面就很有操作的空间了。你像说当时柯文哲的背景身份是医师嘛，我们会认为他现在所有的一切，包括身份啊、地位啊这些的，是他个人的努力得来的。那相对比之下，连胜文可能就是因为他投对胎的关系，所以他有这。一些当然，社会上比较多人还是没有背景的嘛，所以说会有产生一个移情作用。那尤其是对年轻人的这一块，那他们会觉得欣赏柯文哲，那比较讨厌连胜文，会有这样的一个情绪嘛。当时可以说柯文哲阵营这一块是操作到极致啊，所以说就有办法拿下那一次的选举嘛。现况来讲的话，三位主要的候选人，很显然侯友谊的自身条件对比柯文哲，对比赖清德，毕竟他们两个都是医生的背景嘛。其其实侯友谊就很容易被比下去了、啊。那在条件不如赖清德、不如柯文哲的情况下面，那如果你要反向去操作他所谓诚恳踏实这样的这个人格特质，但是看起来操作的又还蛮失败的，他是不是真的诚恳踏实？看起来可能很多人心里都是有问号的。但是这个人肯定没什么想法，<笑>就表现出来是这个样子嘛？这样的人要怎么当总统呢？所以在风向没有特别有利哪一方的情况下面，那候选人的个人条。条件方面，赖清德跟柯文哲是明显优于侯友谊的。那在这样的情况下面，侯友谊就比较翻不了身了。在关于这次的选举形式方面，那当然这次是所谓的三强鼎立嘛，就是媒体很喜欢讲三角都。那这也是蛮多届没有出现的一个情况。从2000年之后，不然过去几届的选举基本上都是蓝绿对决的一个格局、啊。那虽然宋楚瑜每届都会出来插花了，但是基本上还是锁定在蓝绿对决的一个焦点。但其过去比较经典的三。三角都的战役，当然第一个会联想到是2000年的总统大选之外，还有就是1994年的台北市长选举。那这两次选举的共同点呢，就是陈水扁都有参与，而且陈水扁都是最后的获利者，都是最后得利的人。但是我们看这两次选举的下一次选举，其实落败的那两方都有完成整合。1998年国民党跟新党就整合起来嘛，虽然王建煊也有参选，但是很显然这个弃保是非常的彻底，所以1998年马英九就成功了。拉起了陈水扁，但二零零四年国民党跟亲民党要如法炮制，就是这个连宋和的部分，那但是最后并没有成功啊，所以可以说有一九九八年失败的经验，那让陈水扁可以打赢二零零四的部分，那当然这部分有机会可以再开主题来聊。那今天大概就先讲到这里。那我想讲的是说，其实三强鼎立这件事情不会是常态，那未来只会有两种发展，一个是老大去拉拢老三，那去压制老二，那另外一个就是老二联合老。三去挑战老大，历史是会不断重演的，只是说现在看起来这个作用的时间是会更短的，毕竟人类还是会从历史当中学到经验，所以这一次来讲的话，老二跟老三不会。到了选输了，下一次才来整合，因为下一次可能也不是侯友谊嘛，<笑>有可能在选战的过程当中就会去进行这个整合的动作。那只是说操作能不能成功，就是要考验各阵营的一个操盘能力了、啊。一个民主的社会，我觉得长期均衡还是两元对立，不会有三强鼎立的情况了、啊。第三势力这个部分，虽然你可能有些人期待说会有这个第三只脚长期站稳在这个舞台上面，但是我是觉得这一次选举。过后还是会回归到两党对抗的一个局面。那所以现在看起来，当然侯友谊当选的可能性还是比较小。虽然说现在柯文哲的一个民调是有下滑，那有些民调甚至柯文哲掉到第三名。但我觉得现况看起来，我个人的解读还是赖清德跟柯文哲比较有拼啊。这样的情况下面，那如果说最后赖清德当选了，那柯文哲的这个势力，他有两个选择嘛，一个是赖清德要不要跟他组联合政府，那不然就是柯文哲跟国民党这边组在野。联盟目前看起来，当然后者的可能性比较高了，因为这跟赖清德的性格也有关系。我觉得赖清德还是比较像陈水扁。如果说赖清德最后是少数执政的话，我觉得他也不会跟在野党组联合政府。下一张其实这个基本盘假设的部分，第一集总论你花了蛮多时间在说明，那我们就是直接跳到二零零四的一个部分。现在看起来赖清德本来绿的这一块就是稳的嘛，那就是看他中间选票的一个部分能够拿多少，这其实蛮单纯的。说。对，赖清德这次选举绝对是四成起跳了。那所以现在民调阶段就有到四成，那我觉得这个部分也是蛮出色的一个数据。那只是说，民进党当然不能太过乐观看待，这民进党自己也是这样解读。虽然说民调阶段你还是要考虑这个表态率的问题，不会一0趴的人都表态嘛。所以你现在是四成，那实际投出来应该是超过这个数值嘛。但侯友谊跟柯文哲的一个部分，他们就是要先竞争蓝营基本盘的这一块，这40趴，现在看起来也还是在混战。的一个阶段，就是所以柯文哲他还不敢太大力的去往中间靠拢。国民党过去最差的一个情况就是朱立伦那届，他只拿到三成多一点的选票，也就是说他掉了大概十趴左右的基本盘给宋楚瑜。所以侯友谊这次会不会跌破这个防线？当然这就是大家观察的一个重点。那我觉得现在来讲还不好说，因为毕竟算可能大家会觉得2016那次是因为国民党有换柱，而且朱立伦实际上他跑选举是跑了大概100天左右，但今天侯友谊他。要面对的是比当年已经年迈的宋楚瑜更强大的对手柯文哲，所以说侯友谊能不能保住三层，我觉得现在还不好说。但是如果说侯友谊可以保住这三层，可以保底有三层的话，那我觉得赖清德当选其实就是非常笃定的事情。那最后一张，我们就是来分析一下后续的一个走势啊。以过去几届总统大选的轨迹来看，基本上投票时间都在1月中嘛，都是大概9月、1十月左右就定胜负了。那所但后面可能还有副手的人选要来公布，那可能民调也会有一些波动。但其实副手这件事情基本上不会有太决定性的一个影响啊。所以可以说，现在到九月是这一场大选的决胜期啊。如果说到选前百日民调还是现在这样的一个状态的话，那其实就是像现在媒体讲的，就是进入热身时间了、啊。赖清德基本上就是十拿九稳，那双方就是来拼立委席次的一个部分哦、啊。但选举的过程，各方都会有。一些攻防，那也会陆续发生一些事件。那当然，各方都有可能得分或失分。那举例来讲，像现在绿的会去攻高雄安的事件，那蓝的会去攻绿能的事件。那其实没有说会对这个选举有太决定性的影响。有可能直接影响大局的，大概还是两件事情。第一个是目前也是大家关注的一个焦点，就是郭台铭他会不会投入这场选举嘛？我个人是认为这个可能性是比较低的。之前在某一集当中，其实有讲过，因为我觉得。独立候选的你要缴交联署书的时间是11月2号，那现在已经快要9月初了。虽然说其实登记成为独立候选人，然后去开始你的联署，那是9月初之后才可以做这件事情。但是我觉得，如果说你要走这条路的话，那你势必一定是要拿出比这个门槛高非常多的联署书，而且你是要在很短的时间内拿出这么多的联署书。门槛大概是30万左右啦，你起码要拿个50万份，你才有气势嘛。所以说，基本上是你现现在就应该要有一些台面下的准备，但是目前看起来是没有听到郭台铭有在做这些鸭子划水的动作。那当然有人可能会认为郭台铭贵为红海的老板，那可能这个红海每个员工呵呵连署书发下去，那副总以上的每个签十份回来，这部分其实不是什么难事。红海员工加眷属也有几十万人嘛，但是我觉得这样做的可能性也不是很高了，毕竟郭董还是爱面子啊，红海也有股东要交代嘛。毕竟他是上市的公司嘛，那所以说他要联署，应该还是要真刀真枪的在外面拼这个联署。那只是说目前来看，我觉得这个作业时间有点短，他好像也没有特别做这方面的一个布局。我是觉得郭台铭应该还是在期待说侯友谊跟柯文哲两个人会不会有人把门票让出来给他。毕竟你要在外面拼联署，这个感觉对郭董来讲好像有点 low 了。你作为一个大老板，当然是有司机来招。带你啊？怎么会自己开车呢？<笑>但是你要侯友谊或柯文哲把门票让出来给他，这可能性是非常低的啦。尤其是柯文哲，那他心里一定会想说：那我上一届要拱你、欸、出来连署，你不要；那我上一届拼死拼活把民众党的一个得票率拉到十趴以上，那我可以拿到这一张门票，这是我柯文哲拼出来的。因毕竟上一届投民众党的那些，其实都是柯文哲的认同票嘛，绝对都是始终的白粉啊。那你郭台铭就想要过来搭。变成郭台铭会觉得上一次选举我有出钱呢、啊。钱的部分当然它还是有它的可取代性啊，但是人气的部分这是比较难取代的嘛。所以其实这部分柯文哲当然是绝对不可能把票让给他。那侯友谊的部分，这头也已经洗下去了、啊，你都已经拼着被骂闹跑的一个骂名，那跳出来选总统选到现在，了，你怎么可能再收三桌啊？我回去乖乖当新北市长，这可能性也是非常低的嘛。那当然有可能我的判断是错的，不过我觉得这一届郭台铭跟他上一届一样，最后黯然宣布不选的可能性是。比。比较高的，因为等到下个月初，郭台铭发现哎、欸，侯友谊跟柯文哲死活不想把门票让给他，那个时候他应该也不会想要再来搞联署了。所以说，我觉得最后决战还是目前的这三组人马。所以最后剩下的一个变数就是在于蓝白有没有办法整合，但我觉得整合的可能性也是非常低的。那就是看说有没有气保发生的一个可能性。总统选举的成绩，你要操作气保还是比县市长成绩更高。困难的。那就像刚刚讲基本盘的时候提到，其实赖心德怎么样，绝对都是四成起跳。那柯文哲如果想要当选，他势必是要把侯友谊的得票压到两成以下才有可能。2016的朱立伦都有30八，侯友谊的部分有可能压到这么低吗？这个难度，这个挑战绝对是非常高的。那虽然说现在看起来有很多国民党的小鸡想要往柯文哲那边靠，会去鼓吹他们的支持者说以拉下民进党为第一要。如果侯友谊确定没戏的话，那这部分不要说暗挺，他们明着来，明着知持柯文哲都是有可能的嘛。但是百足之虫，死而不僵啊，国民党内也会有忠于侯友谊、忠于国民党的人嘛。这个所谓国有政臣不亡其国，家有倔子不败其家，<笑>我相信国民党还是有他的政臣。<笑>但其实我们讲忠诚这方面可能太唱高调，其实回到关键还是在于利益的问题嘛。那我们就是从利害冲突的这一点来看，如果说柯文哲当选，国民党可以拿到什么好处？国民党里面的这些人，他们可以拿到什么好处？或许柯文哲他毕竟是少数执政，他势必是要示出一些职位来做这个联合政府。但是国民党每个人都可以雨露均沾嘛，那很显然，这应该是不太可能的。如果说柯文哲只让少数，就是一部分他看得顺眼的人。那进来分享这个成果，国民党里面知道自己不是柯文哲的菜的这些人，他们会愿意来挺柯吗？那再來是说，对国民党来讲啊，那要全力的去跟柯文哲同盟，全力大家一起共襄盛举，一起来下架民进党。那他们的诱因是什么？一定是阻隔权嘛？柯文哲可以承诺说，我当选之后，革魁给国民党来做，那阻隔权给国民党嘛？那如果说有这个部分可以给的话，那这个同盟才有可能大家厉害一致，一起往前冲嘛？但是阻隔权给了这个部分，就是让国民党雇佣忘 party 嘛。那所以这部分我觉得柯文哲也不会做到这个程度啦。那所以你最大块的肉没办法切出来给国民党，选前没有办法把话讲清楚的话，那我觉得这部分势必是没有办法达到利害一致的啦。而且其实对国民党的多数人来讲，虽然说这次如果再让赖幸德拿去，那但是国会的部分民进党没有办法过半，其实就是回到陈水扁时代朝小野大嘛。那对国民党的。人来讲，我们大不了就是继续再也四年了、啊。这四年可以想见，一定是吵吵闹闹，国内一定是纷扰不断。那这样的情况下面，赖清德其实也不好做嘛，你就有很多的空间。那下一届可以有机会来拉下赖清德，不必等到八年之后。那这样的情况下面，其实反而机会是比让柯文哲执政更好的。你柯文哲执政了，但是你的阻隔权没有试出来给我国民党，那我还不如我再来拼四年后的这一届，我自己执政嘛。所以我觉得柯文哲他要做到说他。他成为蓝白的共主，那可以成功把国民党侯友谊的一个得票压到两成以下，我觉得这是不可能的。他这次能够做的就是尽量冲高他自己跟民众党的政党票，可以做到像2012的蔡英文一样，就是这一次选举是为了下一届来做暖身，等到2028年他再走完他的最后一里路，那这是他可以期待的。所以说，选后的一个国会非常有可能是三党不过半的局面，民众党有机会扮演左右逢源的一个关。见少数，这就是柯文哲可以拿到最好的一个结果。所以目前看起来，我是觉得这次选举非常有可能是三大阵营都各取所需。那民进党就是保住了执政权嘛，但是国会没办法过半。国民党就是维持在野龙头的这个角色。那放眼下一届的选举，柯文哲他就是成为这个关键少数，国民党跟民进党都要来拉拢他。但国民党其实最大的一个问题还是在于说，马英九下台之后，一直到现在过了快八年，没有产生一个实质的共组，那这当然会给柯文哲一个很大的机会、很大的空间，就是他有办法切进来抢这个蓝白的共组。所以说，未来的四年，他跟国民党的一个竞合关系就非常值得观察。今天我们这一集的番外篇就进行到这边，那感谢大家的收看，我们下一集再见。